0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德行演播：合肥大兵。第二十九章：裙带关系。盎格鲁撒克逊人中间流传着这样一条原则：任何人都应该把自己视为独立的个体，也应该以同样的态度看待他人。也就是类似于这样的情况：如果父亲是一位银行家的话。并不代表儿子就应该从事银行工作，没有哪种职业、商贸或者其他任何的事业具有遗传的性质。一个保守主义者的儿子也许是一个自由主义者，一个自由主义者的儿子也有可能是一个保守主义者。以常规来看的话，人类社会必然会发展出群带关系，但是在西方有些不同。我们眼中的群带关系似乎并没有包含这一点，在我们眼里，个体不过是社会的一个细胞而已，而在中国则出现了截然相反的情况。在漫长的世系更迭中，每一代人都被标明为一个驿站，此前的祖先们已经如此走过了无数的驿站，姻青关系复杂而又精确。但是对于不知情的人来说，则会对此感到困惑。每个中国家庭都固守在自己的祖先所选择扎根的地方，从来不去改变。对于那些喜欢流浪和冒险的西方人来说，这样的事实是他们没办法理解的。这些西方人已经踏足过世界上一半的国家，他们生命的力量和根本就是流浪。不过，也有一种可能是，他们的流浪是为了寻找最终的栖息之地。反观中国人的生活，完全被笼罩在各种腐旧习俗的桎梏下，或者说是在落后的生活方式下，在祖先所定下的各种严格规矩中。从古至今，中国社会都像是一架庞大的机器，每个个体都只是这架机器上的一个齿轮。齿轮一直都是随着车轮转动，而不是车轮随着齿轮转动。对于其中一个任何单元来说，要单独推动整个家族的转动，那都是几乎不可能的事情。除非整个社会机器已经协调，各个环节之间都得以密切配合。中国家庭就像一大堆马铃薯一样，要想看清其中的一个，就必须把一整堆的顺序都理清。他们的祖先十分聪明，对子孙在这方面的特质看得十分清楚，并将其发扬到了极致。祖先们建立起完整的体系准则，使后来的中国人都沐浴在其光芒之中。整个国家是一个名义上的巨大的整体，皇帝高居统治地位，依循天道统治百姓。自上而下的每一个阶层，一直具体到每一个家庭、每一个人，都是组成这个社会的单元，对彼此相互依赖又相互负责。要想看出这种对他人负责的法则与行为在现实中到底起了多大作用，可以有多种方式。相比于观察他们平时生活中的小事，经报上经常登载的稀奇古怪的表达自我的文章。更能清楚的表明这一点。读者们如果能把一年里所有的这些文章都看一下，上面所载的那些突发事件，如黄河突然闹洪水、弑杀亲人的罪行等，把对这些事件的处理方式、指导思想等跟西方人的思想做一下对比，就能清晰的把中国人的裙带关系刻画在脑中，并且对其进行一个立体直观的了解。中国人的群带关系的体现，不仅在于普通百姓之间的交际，或者虚与尾蛇的官场，甚至在生活的各个方面都能看到其表现。中国人有一种先天的内在凝聚力，并且有非常强烈的结合在一起的欲望，还没有其他哪个民族在这个方面能有这么强的体现。行会虽然不是中国所独有的，但是我们可以看到，还没有哪个国家的商业行会能像中国的行会那样有如此强的凝聚力量。而且这种凝聚并非是简单的聚合，而是一种非常合理的结合。外国人在面对着中国人这种强有力的结合之时，根本没有任何反抗的余地，就如同面对大气压力一样，很轻易的就被打败了。各个地方的行会之间都会经常发生一些矛盾，在处理这些矛盾时，西方国家的那些方法和原则根本就不适用，而正是这些矛盾让新加坡海峡殖民地和香港殖民地政府面临着尴尬的境地。要想取得前面所提到的那些原则的事实证据，根本不必跑到中国大陆的偏远地区，因为就在我们的办事处，在我们家里的仆人身上。都能随便找到这些证据。那些买办、厨师、管家或者苦力，只要感觉到丝毫的压力，甚至这些压力是莫名其妙的，他们也会离我们而去。他们会为这一决定找出原因，而在找出的九条原因中，大约会有八条和离去本身是没有任何关系的，还有一条可能会有些关联，但肯定也不是真正的原因。从实际情况来看，是不可能弄清他们离开的真正原因的。即便他们本人也不清楚，他们清楚的是，他们一定要离开了，所以就离开。在这个神奇的社会机器中，他们自身就是其中的一环，他们时刻面临着变革的胁迫，要承受另一个齿轮传来的压力，随时有可能从这个机器中脱离。中国人从来都只是机器的一个零件，而不是完整的机器。如果哪个齿轮能够带起其他齿轮的转动，那么它就会成为一个十分重要的齿轮，而其中的群带关系便会呈现出崭新的面貌。人们会将它铭记于心。据说，在他们的股份公司中，他们总是忙于处理各种各样复杂的群带关系，而没有时间处理其他问题。我们可以发现，中国人心中的群带关系和西方人意识里的个人平等是相对的。对于我们预测中国进行变革的前途来说，他们这个本质上的重要特征会给我们提供很重要的参考。群带关系会对他们的变革产生消极作用，只要中国仍然处于这种几千年不变的状态下。而如果中国出现了已经逝世,世的曾国藩大人所说的那种苏醒的情况，那么我们就可以肯定，只要他醒来的话，就能变得清醒无比。不过，他已经沉睡了几个世纪了，不可能用一天时间就苏醒过来，就算十年也是不可能的。但是只要他醒过来，我们就可以预见，就像曾国藩大人所希望的那样，他必定不会把主要的心思放在车船、大炮等物质方面，而是会着力进行思想和道德的改革，力图找回那带给他昔日荣光的力量。只有这样，他才有可能变得像以前那么强大，并置身于现在超级大国的阵营中。本章内容演播完毕。如果大家有任何的感想，或者是想说的话，欢迎大家在评论区留言，我会在第一时间与您回复。谢谢大家。